0: Buenas tardes, Dios te bendiga, soy el pastor Camilo Salmerón de la Iglesia Vida Abundante de Capacuero y te invito a escuchar el mensaje a través de Radio en Línea. Diga, buenas tardes. Les bendiga a todos. Vamos a empezar a adorar a Dios, a alabar a Dios con todo nuestro corazón. Te invito a buscar Salmos, Salmos 34. Salmos Capítulo 34. Hoy estamos un poquito, este, tal vez norteados o un poquito este, perdidos por el horario nuevo con el que amanecimos hoy. Pero bueno, va a ser la misma hora a las 12 del día para empezar la reunión los días domingos vamos a leer, si quieres ponerte de pie vamos a leer el Salmos 34 unos, algunos versículos dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca en Jehová se gloriará mi alma Lo oirán los mansos y se alegrarán engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre engrandecer a Jehová conmigo vamos a engrandecer el nombre de Jehová juntos y exaltemos su santo nombre con un solo corazón como un solo pueblo somos pueblo de Dios y ovejas de su prado somos un pueblo de Dios, un solo corazón, un solo pensar, un solo deseo, que el nombre de Dios sea exaltado. Vamos a adorarle y vamos a exaltar su santo nombre en esta tarde. Sí Señor, tu nombre es exaltado, tu nombre es alabado, Señor. Señor, nos unimos en este día para honrarte, para exaltarte, para decirte que tú eres santo. Para decirte, Señor, que no hay nadie como tú, Jesús. Tú eres el único Dios, el único Rey, el único Señor que merece toda la gloria, todo el honor. Te adoramos, Señor Jesús. Te exaltamos a ti, Señor Jesús. Vamos a cantar este canto juntos al borde de tu trono. Al borde de gran trono me mostraré hoy aquí, porque tú reinas de eso, su... tú reinas sobre principios Tu reina Jesús Estás pasando por un tiempo complicado. Que si de alguna manera estás batallando, vendiendo una batalla, sufriendo alguna aflicción. Estás necesitado. Cree que nuestro Señor Jesucristo es más que vencedor. a creer juntos que nuestro Señor Jesucristo nos lleva de triunfo en triunfo. Él es quien nos da la victoria. Él es quien nos levanta. Él es quien da las nuevas fuerzas. Él es quien restaura. Solamente diría al pueblo. Gracias, Padre. Con tus propias palabras, agradecele a Dios. Con todo tu corazón. Agradecele a Dios. Te agradecemos, Señor Jesús. Porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Dios, estamos adorando al Señor Jesús con todo nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están contentos en esa tarde? A ver, ¿Cuántos estamos contentos? ¿Sí? ¿Cuántos pueden dar una ofrenda de palmas al Rey de Reyes? Uh, Cristo vive. Gloria a Dios. Estábamos leyendo eh, Salmos 34 cuando empezamos el servicio. Y dice Salmos 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Cuándo? En todo tiempo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Cuándo? En continuo, o sea que siempre, todos los días. La alabanza va a estar en mi corazón, en mis labios, en mi pensamiento, en mis fuerzas y en todo mi ser, para adorar a quién a nuestro Señor Jesucristo, dice, en Jehová se gloriará mi alma, en quién se gloria mi alma, en Jehová, en Dios, en el Redentor, en, en aquel quien perdona pecados, lo oirán los mansos y se alegrarán, en el versículo 3 dice, engrandeced a Jehová, conmigo y exaltemos a una su nombre y exaltemos juntos su santo nombre cuántos vienen con ese propósito de exaltar el nombre de Dios amén quién vive y a su nombre gloria a Dios vamos a gozarnos y vamos a dejarle tiempo al hermano Cecilio él nos va a guiar este tiempo y vamos a disfrutar de este tiempo amén
1: Gloria a Dios, Dios les bendiga, vamos a seguir exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén vamos a cantar unos cantos de gozo, vamos a gozarnos en el Señor, toda alabanza, toda la gloria es para Dios es para Él y entonces con los cantos que empezamos adoramos a Dios, exaltamos su santo nombre también con estos cantos de igual manera vamos a, vamos a adorarle, vamos a exaltar su santo nombre, amén Vamos a cantar eh, el canto, prepárate mi hermano que la fiesta va a empezar Esta es la fiesta de, de nuestro Señor Jesucristo y lo celebramos, amén Gloria a Dios gloria a dios gloria a dios, ¿Quién vive Cristo y a su nombre gloria a dios, vamos a alabar, vamos a glorificar a aquel que vive y reina amén, gloria a dios aleluya Y con el nazareno nos vamos a gozar Cantando esta alabanza nos vamos a alegrar Y le daremos gloria a Dios su majestad Cantando esta alabanza
2: nos vamos a
1: alegrar Y le daremos gloria a Dios su majestad Y le daremos gloria Y le daremos gloria Y le daremos gloria A Dios su Y le daremos gloria Y le daremos gloria Y le daremos gloria A Dios su majestad
2: Prepárate, mi hermano, no, la no pista está, la de pesa. Y con el nazareno nos vamos a gozar, cantando esta alabanza, nos
1: vamos a alegrar, y le daremos gloria al Dios o Matistal, cantando esta alabanza, nos vamos a alegrar, y le daremos gloria al Dios un matriz y le daremos gloria, y le daremos gloria, y le daremos gloria al Dios Matistal, y le daremos gloria, y le daremos gloria, y le daremos gloria a Dios Matrizal. Gloria a Dios, vamos a seguir alabando al Señor. Amén.
2: Cristo vive.
1: Yo quiero nadar. No quiero nada, no
2: quiero el agua a los tobillos ni tampoco a la rodilla, no lo no quiero hasta los hombros, yo quiero nada,
1: yo quiero nada en el río de Dios, yo quiero nada
2: en el río de Dios, yo quiero nada en el río de Dios, yo quiero nada. ¡Vamos río de Dios! ¡Vamos a nadar en el río de Dios! ¡Vamos a nadar. Vamos a nadar, vamos a nadar en el río de Dios. Vamos a nadar en el río de Dios. Vamos a nadar en el río de Dios. Vamos a nadar. Vamos a nadar en el río de Dios. Vamos a nadar nada en el río de Dios. Vamos a nadar en el río de Dios.
1: Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para Dios es la honra y la gloria. Vamos a seguir cantando, vamos a cantar salmos 24 y al mismo tiempo también salmos 150 gloria a dios 150, vamos a cantarlo. Todo lo que respire Vamos a seguir exaltando el, a, el nombre del Señor Porque respiramos, amén Porque Dios nos está dando el aliento La vida Y necesitamos Estar bien con Dios Vamos a seguir alabando Vamos a glorificar a Dios Gloria a Dios Vamos a cantar este canto, amén Vamos a gozarnos
0: Gloria a
2: Yo lo monto desde arriba, Ahora, y el contesto, ¿Y eh, cómo, cómo se eso? hace eso, y sí, cómo se hace eso, Y leña al fuego, Echándole leña al fuego, Echándole leña al fuego, Echándole leña al fuego, echándole leña al fuego, el al fuego, echándole al fuego, echándole Thank you.
1: Apague, ¿qué hay que hacer, hermanos? Hay que echarle más leña, amén. amén. Ayer estuvimos en el cerro y cuando veíamos que la, el fuego ya se iba a apagar, le echábamos más, más carbón, ¿verdad? Pero en este caso, el canto dice: Vamos a echarle más leña. Si el Espíritu Santo está aquí y nos está ministrando, vamos a estar más con Dios, vamos a estar, vamos a seguir alabando, vamos a eh, seguir exaltando su santo nombre Amén Vamos a decir eh, Serafines y querubines Le alaban allá en el cielo Pero yo le alabo aquí en, el, en la tierra Amén, gloria a Dios Vamos a seguir exaltando el nombre del Señor Amén
2: Y a la baralla en el cielo Y a la baralla en el cielo Y en la tierra le alabó yo Serapines y querubines Y a la baralla en el cielo Y a la baralla en el cielo Y en la tierra le alabó yo El Señor me de la A mi corazón el Señor me de la a mi corazón, a con las manos, con los pies y con la boca, a con las manos, con los pies y con la boca, a con las manos, a con los pies, a con el alma y con tu alma también, a con las manos, a con los pies, a con el alma y con y con
1: vive, Cristo vive gloria a Dios, vamos a seguir alabando se mueve la mano de Dios en su palabra, viva.
2: Las sandalias de tus pies Porque el lugar que sí.
1: Que vive, que nos da la vida, que nos da la salud, que nos da todo, hermanos. Vamos a bendecir su santo nombre y vamos a dejarle el lugar al pastor. Vamos a seguir exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gustan tomar asiento y, y ahorita él que nos dirija a ver qué Gloria sigue. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Gloria a Dios.
0: Y a su nombre. Gloria a Dios. Bueno, pues hemos estado viendo mucho esto de que, uh, hay que hay que gozarnos. Eh, ¿Puedes apagar todas las lucecitas amarillas, por favor? Gracias. Menos este. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Bueno, hemos estado eh, checando que el corazón de Dios es que nos gocemos, nos alegremos. Amén que vivamos alegres, contentos, regocijados, estuvimos leyendo el domingo pasado Salmo 100 y, y, y vemos el corazón de Dios como nos anima, nos exhorta a que seamos felices, a que estemos contentos a que hagamos la labor de Dios con regocijo, con alegría y, y bueno no quejándonos sino que sea con un gozo, con júbilo, con alegría, con satisfacción y, y yo decía una palabra satisfacción que se vea, que sea visible, sí, 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 este pueden podemos entender esa parte una satisfacción visible, eh, un regocijo visible que, que podamos vernos relajados pero contentos, que podamos vernos satisfechos pero felices y, y podamos eh, disfrutar de las bendiciones de Dios y podamos mirarnos como, como estas flores eh, avivados, colores bonitos, colores buenos, que haya fruto en nuestras vidas fruto de alegría, fruto de gozo, fruto de amor, de paz benignidad, paciencia, cuando Jesucristo venga y pase por aquí, pase por tu vida pueda extender su mano y pueda adquirir algún fruto que le plazca a Dios, amén entonces eh, necesitamos avivarnos, necesitamos estar felices, eh, si tú estás triste, desconsolado, sientes algo en tu corazón eh, puedes hacer algo y, y es que es lo que yo estoy haciendo casi todos los días lo hago y es el análisis de mi corazón cuántos se acuerdan del análisis del corazón ¿Quién puede levantar la mano y decir yo me acuerdo aunque no lo diga allá hay un hermano que se acuerda del análisis del corazón por acá ¿quién se acuerda del análisis del corazón no bueno pues te lo voy a explicar otra vez análisis del corazón es cuando tú te, te pones un alto a tu vida Te sientas y empiezas a meditar En cómo está tu corazón Cómo está tu pensamiento Qué ha pasado esta semana Qué has hecho esta semana Qué has planeado en estos días Y, y qué estás planeando para hacer el día de mañana Entonces por ahí vas a descubrir si hay alguna voz del enemigo si hay alguna palabra de, del enemigo y, y nosotros sabemos que el enemigo de nuestras vidas es Satanás entonces Satanás y los ángeles de Satanás los espíritu, espíritus inmundos, malignos siempre están hablando ahí a un lado de ti ya sea en la oreja derecha o en la oreja izquierda pero siempre están tratando de dejar una mentira en tu corazón Entonces cuando tú haces el análisis de tu corazón Descubres que ha depositado el enemigo en tu corazón Y hay que sacarlo Hay que expulsarlo ¿Por qué? Si lo dejas ahí, si dejas la mentira del enemigo en tu corazón Vas a empezar a estar triste Vas a empezar a, a vivir enojado vas a empezar a fatigarte, a cansarte y al rato no va a haber fuerzas para danzar para gritar un grito de júbilo para gozar de la salvación que Dios ha traído a tu vida entonces ten cuidadito con eso ahorita me acuerdo de, de una palabra que David el rey David oró en una de sus oraciones y dijo devuélveme el gozo de la salvación, ¿quién te ha robado la salvación? ¿quién te ha robado el gozo de la salvación? Entonces, si de repente algo se ha perdido, búscalo. Dios es tan bueno, tan misericordioso, que te va a devolver el gozo que el enemigo te ha robado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Entonces eh, vamos a invitar a, a Scott en esta tarde, él nos va a compartir de su palabra este, Hemos estado conviviendo eh, los hombres ayer aquí en el terreno, también había mujeres Entonces eh, pronto les vamos a dar la nueva noticia que vamos a volver a ir eh, vamos a jugar ahí con, en, en arquería, algunos fútbol, otros platicando, pero vamos a tener tiempos de regocijo. Amén. Entonces les animo a que estén pendientes, tanto mujeres como hombres, vamos a seguir teniendo estos tiempos y vamos a disfrutarlo. Les dejo con el hermano Scott, vamos a disfrutar de este tiempo. Gracias. adelante
3: Bueno, buenos días hermanos y hermanas. Qué gusto verlos a todos aquí. Qué gozo hemos experimentado hasta ahorita y vamos a seguir gozando. Vamos a inclinar nuestros rojos, rostros. Vamos a enfocarnos en Dios porque dentro de lo que es el servicio hay tiempos de de comunicarnos con Dios, Dios, alabanza, agradecimiento, gratitud, amor por lo que quien Él es para nosotros, lo que Él ha hecho en nuestras vidas y luego hay tiempos de ya escuchar su voz, escuchar lo que Él quiere hablarnos a nosotros y queremos captarlo queremos salir de aquí renovados en nuestros espíritus fortalecidos como hijos de Dios esta disciplina de venir los domingos es una disciplina espiritual en los diez mandamientos Dios comunicó a Moisés para que su pueblo no se olvidara, a guardar el día de reposo. Un día a la semana no iban a trabajar, iban a estar con su familia, iban a buscar a Dios juntos, celebrando quién es, como su papá, como su padre, como su proveedor, como su protector, y iban a descansar ahí no se iban a, a temer de lo que, lo que iban a comer, iban a solo descansar, porque Dios es mucho más grande uh, y Él cuida de cada uno de los suyos. Entonces hoy vamos a disfrutarlo y vamos a recibir de lo que Él ha preparado para nosotros. Vamos a orar. Dios Padre, gracias, gracias por otro día de vida. Los días, Señor, no son prometidos. No sabemos cuántos días vamos a vivir, pero Señor, sabemos que Tú nos has hecho con un propósito. Y ese propósito, Señor, es conocerte, es, es amarte, es conocerte como nuestro Padre. Ser salvos, ser unidos en Ti. Estar vivos en ti. Dios, háblanos hoy a través de tu palabra. Instruyenos. Enciende nuestra pasión por ti. Por tu palabra. Por vivir por ti. Estamos en el mundo, Señor. Pero no somos del mundo. Somos tus hijos, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Oramos. Amén. Pues... Uh, hoy quiero compartirles de un, una historia, una parábola que contó Jesús. Um, lo hemos escuchado a, tal vez varias veces, pero quiero leerlo y luego quiero empezar a preguntarnos cada quien, ¿Cómo se ve esta verdad en mi vida? ¿Qué voy a llevar yo? a mi casa para trabajar de lo que aprendemos en este pasaje. Es, este, lo que vamos a leer es una parábola que contó Jesús antes de su, de su crucifixión. Estaba preparando a sus discípulos y seguidores para los tiempos venideros en donde no lo verían pero su reino debería estar trabajado y expandido por ellos. Jesús en su tiempo, en su ministerio, a los 30 años empezó su ministerio. Empezó a caminar con uh, gente que habían estado escuchando a Juan el Bautista, el que estaba preparando el camino a Jesús de la gente estaba escuchando el mensaje de Juan diciendo, arrepiéntense, porque el reino de Dios está cerca. Y cuando Jesús llegó y empezó un ministerio, dijo, arrepiéntense, porque el reino de Dios llegó. Su mensaje es este, Dios está trayendo su reino. Dios quiere, como Dios, como eh, rey del universo, como presidente uh, de todo, quiere poner en orden, su orden, quiere traer su orden al mundo y quiere hacerlo por medio de sus discípulos. Por eso Jesús invirtió en doce hombres, los enseñó. ¿Cómo traer su reino? ¿Y qué hicieron? ¿Cómo se veía el reino de Dios? Sanidad. Sanidad. Jesús trajo sanidad. Trajo libertad. Trajo perdón de pecados. Trajo vista a los ciegos. ¿Verdad? Él... El, el, Trajo todo algo, esto es para otro tema, pero fue otro mensaje que solamente guardar leyes como los fariseos lo estaban haciendo, pero estaban olvidando a su prójimo. Lo que Jesús predicaba era, quería llenar sus discípulos con su corazón. Con su espíritu y que sus discípulos caminaran y actuaban como Él. Y pues vamos a ver qué les, qué les enseña. Pero los discípulos van a trabajar y expandir el reino de Dios. Sin su maestro en persona, en físico. Jesús iba a regresar con su padre y en este momento está preparando sus discípulos para este tiempo donde iban a estar trabajando y él iba a estar preparando un lugar con el padre para todos los que creemos en Jesús. Jesús está advirtiendo a sus discípulos que las cosas no iban a estar como estaban antes eh, de su ministerio, el mundo había cambiado y Jesús está preparando sus seguidores, sus discípulos para tener éxito en un mundo transformado como hijos de Dios. Entonces, vamos a leer en Mateo capítulo 25, versículo 13. Si tienen sus Biblias pueden leer y si no pueden escuchar. Mateo 25, 13. Dice así. Así que ustedes también deben estar alerta porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Jesús está hablando. Capit uh, versículo 14. También el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuvo estuviera ausente lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio cinco bolsas de plata, al segundo dos bolsas de plata y al último una bolsa de plata. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió las cinco bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó cinco más. El que tenía dos bolsas Bolsas de plata también salió al trabajar y ganó dos más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y ahí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que se rendieran, para que rendieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le había confiado cinco bolsas de plata se presentó con cinco más y dijo, amo, usted me dio cinco bolsas de plata para invertir y he ganado cinco más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho mi buen siervo fiel, ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré muchos más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido las dos bolsas de plata y dijo, amo, usted me dio dos bolsas de plata para invertir y he ganado dos más. El amo dijo, bien hecho mi buen siervo fiel, ha sido fiel. ...en administrar esta pequeña cantidad... ...así que ahora te daré muchas más responsabilidades... ...ven a celebrar conmigo... ...por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata... ...y dijo, amo, yo sabía que usted era un hombre severo... ...que cosecha lo que no sembró... ...y recoge las cosechas que no cultivó... ...tenía miedo de perder su dinero así que lo escondí en la tierra mira, aquí está su dinero de vuelta pero el amo le respondió siervo perverso y perezoso si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? al menos hubiera podido obtener algún interés de él entonces ordenó, quítanle el dinero a este siervo y dénselo al, al que tiene las diez bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán un en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Uf. Ok, algunas cosas para observar. Esto es una historia, es un cuento que cuenta Jesús, es una parábola. Y en, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Jesús utiliza este método de comunicación, muy a menudo, para enseñar. Hay varias maneras de enseñar, um, y esto es uno, contar una historia para hacer pensar a sus oidores y meterlos en una historia que pueden entender. ¿Por qué? Porque está hablando de cosas difíciles de entender, cosas muy grandes, empieza diciendo esto, el reino del cielo puede ilustrarse. El reino del cielo, si les preguntara a ustedes, ¿cuál es el reino del cielo? ¿Cómo se ve? ¿Cómo lo explicas? Es mucho, es muy grande. Es difícil de comprender. Entonces Jesús habló por medio de esta parábola para tratar de, de comunicar en un nivel que sus discípulos podrían entender. Y no sé cuántos de ustedes les gusta las matemáticas, porque Jesús también eh, utiliza muchas matemáticas aquí. Yo no soy bueno para las matemáticas, uh, ayer estuvimos contando los pun puntos en la arquería y estábamos practicando un poco las la matemáticas, pero en la Biblia Dios usa matemáticas, entonces vamos a, vamos a tratar de entender esto un poco mejor. Entonces, en la historia hay un amo, hay un jefe de una propiedad, tiene siervos y ¿qué les da a sus siervos para administrar? Les da un talento, una bolsa de plata y esa cantidad de dinero, un talento, eh, en mi Biblia dice que son 34 kilos de plata, entonces en mi, en mi casa busqué a cuánto está el kilo de plata hoy en día y un kilo de plata hoy vale uh, 471, 240 pesos por kilo de plata, entonces vamos a entender un poquito más lo que sucedió en la historia el amo confió a un siervo cinco talentos eh, que vale dos millones trescientos cincuenta y seis doscientos pesos y se los confió dijo me voy de, de viaje quiero que trabajes este dinero te lo confío él lo duplicó, lo invirtió, dice la historia, que él lo invirtió y ganó, ¿cuántos más? Cinco más. Entonces, cinco talentos por dos son cuatro millones setecientos doce cuatrocientos pesos. Ahora… Dice la historia que el amo estuvo afuera mucho tiempo. Pero en ese tiempo, este siervo fiel puso a trabajar lo que le fue confiado y duplicó su valor. Ahora, el siervo que le fue dado dos talentos, el valor de dos talentos o dos bolsas de plata es un poco, poco menos de un millón vale 942 mil pesos. Y después de mucho tiempo, cuando el amo regresó, ese siervo había, había duplicado lo que le fue confiado. Entonces, dos por dos equivale a ochenta mil sesenta pesos al cambio de hoy. Y el siervo que le fue confiado un talento es mucho dinero, 471.240 pesos. Y este siervo, sabiendo que su patrón era un hombre duro, ¿qué hizo? Tomó ese, ese dinero y lo escondió en la tierra. No hizo nada con el dinero. No lo trabajó, no lo invirtió. Y después de mucho tiempo regresó su patrón y pidió cuentas. ¿Cómo usaste el dinero que te confié? Y ese siervo dijo, pues, Nada lo escondí porque tenía miedo. ¿Qué le dice el, el patrón? Dice, hubieras, lo hubieras puesto eh, eh, oh, depositado en el banco, te hubieran dado un interés por el dinero. Y también sacando cuentas, en el año 2020 el porcentaje de interés que puedes ganar en un depósito en un banco en México era de 1.46%. Entonces, imagínense, si ese siervo hubiera invertido ese dinero, al cambio de hoy en México, 471 mil pesos, por 1.46 equivaldría a 688 mil 10.40 pesos, hubiera ganado un extra, un adicional de 206 mil 770 pesos, solo al depositarlo al banco, imaginando esa historia el día de hoy en México. La Biblia fue escrito por judíos, por, por judíos, para judíos. Jesús contó esta historia a judíos. Pero hay, hay enseñanzas que son para nosotros. Él está hablando de su reino. Entonces, creo que tenemos libertad para imaginarlo. ¿Cómo se vería, cómo se vería hoy con precios y cantidades hoy. El amo, cuando confió, a ver, a ver, ok. Entonces, ¿qué, qué, eh, cuando el siervo que no invirtió su talento, devolvió el talento, el amo se enojó, dijo, siervo inútil, y dio esa cantidad a la a su siervo fiel, que había ganado cinco más. Entonces, ese siervo tenía once. El siervo fiel ahora tenía once, y el sumo total de once talentos es de cinco millones, ciento ochenta y dos mil seiscientos cuarenta pesos. ¿De quién era todo este dinero? era del, del patrón. Entonces, le fue bien al patrón al confiar sus bienes a siervos fieles. Cuando el patrón o cuando el amo salió de viaje y confió su, su dinero a sus siervos, tenía cinco talentos más dos, más uno, que son ocho talentos, y todo eso junto al precio de hoy en México sería 3.769.920 pesos. Después de confiar sus bienes a siervos fieles, ya tenía 10 más 4 más 1 que son 15 en total, un total al cambio de hoy pesos mexicanos 7.000 Siete millones sesenta y ocho mil seiscientos pesos más de lo doble le fue bien al amo confiar sus bienes a sus siervos fieles el ¿qué hizo nada se fue de viaje. Pero confío a siervos fieles, dinero, para invertir, para trabajar. Wow. No sé ustedes, estoy aprendiendo mucho en esta historia. Apenas estoy pensando, Jesús salió de viaje. Estaba preparando sus discípulos para cuando él ya no iba a estar. Hoy en día todavía Jesús no ha regresado. Y me pregunto a, a, a mí y a ti, ¿qué tipo de siervo seguidor de Jesús quieres ser? Jesús viene para juzgar el mundo. En su segunda venida no viene como Redentor, no viene como Salvador. Ya vino, ya redimió, ya entregó su vida para nosotros, para cualquier que cree en Él. Para no perdernos en la condenación eterna, para pero tener vida eterna. Ya hizo ese trabajo viene por segunda vez para traer juicio, juicio, ¿contra quién?, contra los perversos, contra la maldad, va a acabar con el pecado, va a pagar con la maldad, va a, pagar a, a, va a acabar con el, la enfermedad, la muerte, una vez para siempre. ¿Cómo nos va a encontrar Jesús cuando viene por segunda vez? El, en, en el cuento, en, el, en la parábola dijo, dice... Los llamó para que rendieran cuentas de cómo habían usado su dinero. De quién es todas las cosas... Esto es una verdad que tenemos que entender, que nosotros no somos dueños de nada. Tuve la oportunidad de ser padre y cuando mi hija nació, nació algo tan pequeña, tan débil, cuando la acostabas en la cama no tenía fuerzas ni de voltear su cabeza, no podía dar vueltas, no podía todavía no puede caminar bien pero tuve la oportunidad de ver qué débil es un humano cuando nace y aun cuando ya estamos grandes y tenemos fuerza y podemos levantar un tronco de este tamaño como Abacú nuestra fuerza somos débiles la verdad es que no somos dueños de nada, ni nuestra propia vida nos ha sido prestado. Todo lo que tenemos es prestado, todo, vida, familia, hijos, hijas, trabajo, dinero, salud, Dios es un buen Dios, es un Dios bueno, es un Dios amoroso, es un Dios generoso. Le gusta bendecirnos, pero nada tenemos. Hay un dicho en inglés que dice, vamos a salir como nacimos. Sin nada. Cuando nace un ser humano, no nace con ropa fina, con aretes de oro, eso se les ponen, pero cuando morimos no vamos a llevar nada con nosotros, pero escuchen bien esta historia, los siervos estaban trabajando con el dinero de su amo, del patrón, no era su dinero, sin embargo les fue prestado, les fue confiado ¿Pero qué recibieron? Cuando el amo regresó y rindió cuentas, entregaron todo al amo, entregaron todo. Entregaron lo que habían trabajado, entregaron el, lo duplicado que habían hecho, entregaron todo, no era de ellos. ¿Pero qué recibieron los siervos fieles? checan esto, dice en el versículo 21. El amo lo llenó de elogios, diciendo, Bien hecho, mi bien siervo fue fiel. Has sido fiel y has ganado cinco más. Uh, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Ahora te daré muchos más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. La realidad, la realidad es que este mundo tiene un principio y tiene un fin tu vida tiene un principio y tiene un fin Jesús va a regresar y cuando regresa vamos a entregar nuestras vidas a Él vamos a entregar todo a Él pero la vida en Cristo solo empieza fuimos creados para vivir una eternidad con Dios y si Dios en esta historia nos enseña que confía poco, poco siendo millones de pesos al cambio de hoy, eso para mí es mucho. Al que les fue confiado cinco talentos, eso hay que verle dos millones trescientos cincuenta seis mil doscientos pesos. En mi vida nadie me ha prestado ese dinero. Y me ha dicho, mira, trabaje esto, es tuyo, trabajalo, y cuando regreso me lo vas a dar. En mi vida, no así, así, con cantidad así, no. Tal vez me daría miedo recibir esa responsabilidad, porque sí es responsabilidad. Pero cuando Dios me dio una esposa, asumí una gran responsabilidad. Enfrente de un juez... Enfrente de testigos juré, voy a amar a mi esposa y daré mi vida por ella. Y yo asumo toda la responsabilidad de proveer para ella. Asumí la responsabilidad que tenía antes sus padres de mi esposa. Y ahora Dios nos ha dado otra responsabilidad juntos en ser padres. Los talentos puedes decir que son responsabilidades, pero esta es la realidad, esta es la verdad. La vida que Dios nos presta aquí, antes de su segunda venida, es para prueba, es para probarnos, es para experimentar cómo ser. Siervos buenos y fieles, con lo poco que Dios nos confía. En el cielo, después de escuchar este esta historia que Jesús contó, yo creo que un hombre fiel, buen administrador aquí en la tierra, Dios le va a poner a su cargo para administrar muchas cosas en el cielo. En el cielo eh, no es como un país como en México, donde el, el dólar vale 20 pesos o 19 pesos. En el cielo pavimentan las calles con oro. Hace cuenta, es, algo, es un metal así, no tan valioso, es un material de construcción, no tan valioso, oro. Si nuestro Dios es el patrón generoso y bueno, ¿cómo nos va a recibir en el cielo? Después de cómo vivimos aquí, después de cómo administramos lo poco que nos da aquí en la tierra. Dice, así que ahora te daré muchos más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Esta es la otra cosa. Los siervos en la historia entregaron todo lo que ganaron a su amo, a su patrón. No, les, no quedaron con nada. Quedaron con dos cosas. Confianza con su patrón. Y una invitación. A la celebración. Su patrón sabía su corazón y tenía confianza en ellos para confiarles futuros trabajos, más un aumento y una invitación para celebrar con él. Eso fue lo que recibieron los siervos fieles y buenos ¿Qué recibió el siervo perezoso y perverso? Lo que le fue prestado y no invirtió, no trabajó, le fue quitado. Y fue echado a la oscuridad de afuera donde hay llanto y rechinar de dientes. Dos escenas, una celebración con el patrón, elogios y responsabilidades, más responsabilidades, o, o el pago justo, que es no recibes nada y estás echado fuera. algo fuerte. Y debemos leer esto y escuchar esto con seriedad. Es una historia. Pero Jesús está diciendo mucha verdad. Necesitamos entender esto. Entonces, tengo algunas observaciones para terminar. Uno, todo es de Dios. No vamos a llevar nada con nosotros cuando moremos, morimos. Dios nos da de su abundancia para trabajarlo y hacerlo crecer. Lo que recibimos es la recompensa por el trabajo que hicimos en la tierra. Ahora, esta historia habla de dinero. Pero más bien creo que el talento quiere decir responsabilidad. El amo confió algo a, su, a sus siervos, confió responsabilidades. Y dice algo muy interesante en el principio de la historia. Dijo, reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a sus capacidades de cada uno. Jesús, deci o, o el siervo, el, el amo decidió darle cinco a quien pudo aguantar cinco y dio dos al quien pudo aguantar dos. ¿Qué tipos de talentos nos ha prestado Dios? ¿Qué responsabilidades te ha dado Dios para trabajar? Cada uno de nosotros en este cuarto somos únicos. Dios nos formó, Dios nos creó, Dios nos dio nombre, Dios nos dio salvación. Y lo padre es que nunca voy a ser como Camilo. Y nunca voy a ser como Edgar o Gabriel. No se trata de tratar de entrar en un molde como Camilo. Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros nos edifiquemos como hijos de Dios y trabajemos responsabilidades que Dios nos ha regalado que son de nosotros. A ninguno de ustedes Dios les dio la responsabilidad de ser padre o mamá de Amelia. Fue algo que Dios nos confió a mí y a Isabel. ¿Qué responsabilidades te ha prestado Dios, qué regalos, qué talentos, algunas cosas que estoy pensando, ¿eh? tiempo nos presta Dios, tiempo, fuerza y salud, familia, dinero, terrenos, talentos como música, deporte, cocinar, arte, administración, trabajos laborales, carpintería, medicina, dones espirituales como fe, enseñanza, libertad para evangelizar y orar para la gente. Cuando, le, cuando leo esto y estaba preparando este mensaje, estaba preguntándome qué responsabilidades me dio Dios a mí. Y estoy siendo fiel para trabajarlos. Y si los estoy trabajando, ya dupliqué el valor que Dios me dio. Ya estoy listo para presentar todo ante Dios y decir, mira, administré bien lo que me diste, sí lo trabajé, sí tengo abundancia, le eché ganas, me diste mi esposa y invertí en ella y juntos aprendimos a Amarte y juntos aprendimos a amarnos el uno para el, el, el otro. Juntos aprendimos a hacer una casa llena de gozo, llena de paciencia. Si sí trabajamos la responsabilidad que nos diste. mire con nuestros hijos, los amamos, los instruimos. Les mostramos quién eres tú, cómo amarte, cómo cantarte, cómo desarrollarse en ti. El trabajo que me diste, el, el, no sé, el carpintería, algo que yo descubrí de mí mismo es que Dios me dio dones en administrar, en tener una idea y de ver cómo se podría realizar eso. Este año lo empecé a trabajar y fue algo padre porque no sabía eso de mí. Tal vez no sabes todos tus talentos. O tal vez todavía Dios no te presta. Porque sé algo, Dios no presta algo a alguien que no puede aguantarlo. Presta a cada quien eh, mediante su capacidad. Tengo. Más cosas, el tiempo es corto, esta es la verdad, Jesús va a regresar, ¿cómo me va a encontrar? ¿Con elogios y celebraciones o con regaños y condenación? Hoy yo estoy eh, procesando que hay, hay que hacer algo, yo aprendí algo, no sé ustedes, hay acciones. Este versículo pide acciones. Jesús estaba preparando a sus discípulos. Y podemos leer en el libro de Hechos que ellos entendieron. Ellos trabajaron su responsabilidad. Cada uno de sus discípulos dio su vida para el caso de Cristo. Murieron... Muertes de mártires, porque les importó más el trabajo de Dios. ¿Entendieron? ¿Captaron? ¿Estamos captando nosotros? Dos acciones. Dios... Dos acciones, tuyos, míos. Pidamos a Dios para mostrarnos los talentos que nos ha dado. Luego, ponnos a trabajar con todas las ganas del mundo. Trabajando para Dios y no para el hombre. Esperando las celebraciones que habrá en el cielo con nuestro Señor por nuestro trabajo. Y un tercera acción. Si estás así como la verdad, no sé qué me confió Dios. No sé para qué sirvo. No, no sé la responsabilidad que Dios me podía haber dado. No soy músico como el pastor, como Cecilio. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que estar trabajando antes de que regrese mi Jesús. Si no sabes, y, y la verdad, creo que es algo que Dios siempre, siempre puede confiar algo a un siervo bueno y fiel. Entonces, yo creo que Dios siempre va a estar siguiendo, poniendo responsabilidades en nuestras manos. Pero si tú no, está, no sabes en qué trabajar ahorita y estás con esto de... La verdad es, tengo confusión, No sé qué debo estar haciendo. Le pregunté a mi esposa, ¿cuáles son las responsabilidades que Dios te dio? Los talentos. Y me dijo, pues, Dios me dio talentos en enseñar y recibir gente en mi casa. Y le pregunté, ¿y cómo supiste eso? Y ahí me dijo, pues, Probando, Probándolo, una vez tuve la oportunidad de enseñar, me gustó y estoy ahora desarrollando esa habilidad y sé que es algo que Dios me dio. Tengo éxito en esto, me va bien como maestra, me gusta recibir gente. Tal vez puedo preguntar a alguien y... y te gusta cocinar sí cómo empezaste pues aprendí de niña y, y he estado desarrollando eso no todo tiene que ser ministerio porque las cosas que dios confía es para su gloria todo vamos a rendir cuentas de todo entonces si no sabes cuáles dones Dios te ha dado. Este es algo que puedes considerar. O, órenlo y considérenlo. Elige algo. Aquí en la iglesia, hace ocho días, Pastor Camilo dijo, hay necesidad de limpieza. Hay necesidad de personas haciendo equipo con el equipo de liderazgo, limpiando. Si no sabes, haz algo. Empiece, tal vez, eh, los domingos alguien está enseñando a los pequeños. Hay necesidad ahí. Cuando se puede abrir otra vez el desayunador, hay necesidad de cocinar, limpiar, educar a los niños. Puedes hacer equipo con alguien y solo... Ofrécete y di, 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 quiero experimentar esto. Te puede ir muy bien y puedes decir, ah, mira, esto me encantó, siento que Dios me ha dado capacidad para hacerlo, me va muy bien, todos me dicen que soy, esto es mi mero mole. O puedes decir, ¿sabes qué? No me gustó mucho, creo que no tengo dones en esto y no, no pasa nada, hay otras oportunidades. Creo que sería bueno que todos experimentáramos un poco de todo, porque algo sé que es eh, en mi familia. Mi, mamó, mi mamá trabajó por cinco años como cocinera y no tiene ese don. ¿Y sabes quién sufrió? todos. Mi mamá estaba frustrada, eh, con ansiedad, la comida no sabía muy bien y ella pudo descansar cuando confió ese trabajo a otra persona. Todo cambió así. Ella descansó, sus hijos descansaron. Quiero animarte Jesús regresa. ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Echándole ganas? ¿O como el siervo perezoso? Tú decides. Yo decido. Entonces vamos a orar para cerrar. vamos a ponernos de pie Señor eres nuestro Rey Tú eres el Rey del Universo todo te pertenece nuestras vidas son Tuyos Dios pido que nos des fuerza, capacidad para ser buenos administradores en todas las áreas donde tú nos has dado responsabilidades. Donde Señor tomemos todo esto muy en serio no tratando de llegar a un punto donde Aparentemente nos vemos así, como tal persona que tiene la vida bien, que tiene una familia estable. Señor, pero que te vemos a ti, pensando en esa recompensa, en esos elogios, queremos escuchar tu voz diciéndome a mí, diciéndole a mi hermano bien hecho mi siervo bueno y fiel ven a la fiesta puedo confiar en ti y confío ahora muchos más responsabilidades señor muéstranos lo que es que tenemos que hacer los talentos y responsabilidades señor para el bien de todos Señor yo quiero ser buen esposo No solamente para el beneficio de Isabel O de Amelia Señor quiero ser buen esposo Porque sé que me diste esa responsabilidad Dios quiero ser buen padre No solamente por el beneficio de Amelia Pero Señor porque tú me diste esa responsabilidad Y un día vas a venir y vas a pedir cuentas ¿Cómo administré mi familia? Señor, con los talentos laborales, espirituales. ¿Qué nos has dado, Señor? ¿Y por qué no lo estamos usando? ¿Qué nos impide, Señor, a tomar pasos en obediencia? Ya hay cosas que sabemos que Teníamos que estar haciendo y, y no lo hemos hecho. Tal vez ha sido por miedo o pereza o no sé. Señor, pero no queremos esconder lo que nos has dado en la tierra. No sirve. Señor, he aquí nosotros, nuestras manos, nuestra fuerza. Somos tus hijos Señor Hemos probado que solamente tú eres Dios No hay otro Nuestro Señor y Salvador Es Jesús y Él contó esta historia Él preparó a sus discípulos Queremos ser seguidor de ti Señor Queremos escuchar tu voz Queremos enfocar en las cosas Que a ti te importan Y Señor recordamos que Él. Nada lo que tenemos es nuestro. Ni nuestras vidas. Todo lo vamos a entregar a ti. Todo. Tú eres Dios. No lo somos. Pero va a ser para gozo. Yo quiero en ti no quiero estar avergonzado y echado Señor. ni quiero escuchar elogios aquí en la tierra de que todos me respetan o todos miran mi éxito Señor pero que ese día ante ti no me toque eso no importa lo que dicen aquí la vida es corta. ¿Cómo vamos a vivir? Dios, queremos vivir para ti. Señor, si hay alguien aquí que no, no sabe en qué trabajar, no sabe cuál es la responsabilidad, tal vez no les has dado porque no puedes confiar en nosotros. Señor, pedimos perdón por ser perezosos y no administrar bien y Señor pedimos que nos des otra oportunidad aunque sea con poquito aunque sea un talento Señor aunque sea un poquito queremos trabajarlo para tu gloria queremos extender y expandir y hacer grande tu reino aquí en Capacuaro aquí en méxico aquí en la tierra en redes sociales donde sea que estemos señor señor pido que podemos captar tus palabras diciendo quiero confiarles mis cosas, quiero confiarles mis responsabilidades gracias por hacerlo gracias por ser un Dios amable y generoso tú no eres como otros tal vez no soy así tal vez no confío como tú Dios ayúdanos a ser hijos buenos, siervos buenos bien buenos administradores te doy gracias por tu palabra que escuchamos escóndelo en nuestros corazones Señor, permítanos ponerlo en a trabajar y Señor en una semana o dos semanas o en un año o cinco años o veinte años ver cómo hemos trabajado y desarrollado lo que nos das y que hemos eh, duplicado su valor hemos engrandecido tu responsabilidad hemos dejado un legado en la tierra que la gente en Capacuaro conozca tu nombre y conozca tu pueblo y que fuimos Señor, hombres y mujeres y niños y adolescentes y jóvenes, llenos de ti, dejando un legado, no importa lo que pueden decir, Señor estamos viviendo para llegar a una eternidad, gracias Señor, gracias por... No dejarnos solos. Tú nos diste el, el Espíritu Santo que nos llena con el poder que necesitamos para vivir y agrade, agradarte a ti. Llénanos con tu Espíritu, Señor. Que no trabajemos en nuestras propias fuerzas. Señor, pero experimentemos el gozo de ser llenos de ti gracias gracias Señor bendice mis hermanos en el nombre de Jesús oramos
0: Gracias. creo que Dios está hablando a nuestras vidas Tú puedes analizarte puedes seguir meditando cuánto talento Dios ha puesto en tus manos y qué es lo que estás haciendo con lo que Dios ha puesto en tus manos esto es algo preocupante y es totalmente para todos a cada uno de nosotros se nos ha dado un talento, dos talentos, tres talentos, cinco talentos Y hoy el hermano nos ha compartido lo que va a pasar cuando o Dios venga y nos encuentre trabajando, invirtiendo los talentos que Dios nos ha dado y también nos ha compartido lo que va a pasar si de alguna manera has enterrado el talento que Dios te ha dado puedes seguirte haciendo esa pregunta ¿Qué estoy haciendo estoy dando frutos estoy multiplicando o nada más llevo un nombre de cristiano pero no tengo frutos Entonces, yo me voy a ir bien preocupado a mi casa hoy y tengo en que orar, que hablar con Dios, que arreglar mi corazón y yo te animo a que regreses a casa con ese sentido. Qué estoy haciendo, si algo hemos hecho mal no es como que mágicamente se va a arreglar como una pequeña oración, Dios perdóname ya, ya se arreglo, eh, creo que es como más me pongo en la brecha y empiezo a trabajar, me arrepiento